0: hola diego buen día cómo estás eh, primeramente muchas gracias por aceptar esta entrevista con Amonite Este y en primer lugar quiero que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en el rap y cómo fue que te empezó a interesar este género musical
1: bueno qué tal muy buenos días estimado José eh, mira que para mí es un gusto más que nada un privilegio que haya llegado la canción hasta, hasta donde se encuentren. Y bueno, pues que les haya agradado al punto de querer este saber un poquito más, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que yo inicié a los 8 años de edad dentro de este trayecto de la música. Pero no, no formalmente, sino, sino mediante poesía. Eh, pero antes de llegar a la poesía, yo estaba en, en principalmente combinando colores, formas y demás, haciendo dibujos, esto fue en la primaria, puesto que hacía dibujos para pues eh, decir así, sacar la gastada, entonces eh, pues estos dibujos yo se los daba a mis compañeros y algunos me encargaban dibujos eh, como por ejemplo rosas, flores, corazones, eh, demás ¿no? para que se lo dedicaran a sus novias Y bueno, entre esas, una vez un compañero me pidió un dibujo, un dibujo que tuviera algo de poesía Y pues yo la verdad no no sabía nada de poesía, nada en absoluto, nada, nada Y se me ocurrió, pues, buscar entre algunos libros, como mis papás son maestros eh, Pues se me hizo algo sencillo, agarrar algunos libros de ellos, checar, leer y y ver qué, qué cuenta cada uno de ellos y me topé uno en específico que traía poemas que hacía mi mamá o más bien que ella este reescribía en una libreta y fui encontrando este pues si es bien bien padres este que pues digo, ah, mira, podría ir con este dibujo y este y este y ya. Entonces, en en eso se me prendió la idea de decir Oye, pero pues tal vez pueda crear los míos Y poco a poco Fui colocando mis propias interpretaciones De lo que sería una, un, un poema A los dibujos Y pues a mis compañeros les agradaba Todo el rollo y eso Y dije, va, va Pasando a la secundaria Ya conocí el género rap Con los primeros artistas del, del género urbano o, o, o definidos Por decirlo así Que son Cartel de Santa este, Aquid entre otros, entre muchos otros Pero desde antes Mi papá ya, ya escuchaba como que Un poco del género urbano Que yo no consideraba urbano Hasta que, hasta posteriormente En los cuales eran Cumbia Kings Molotov este, um, Cypress Hill eh, Y todas las escuchaba Cuando pues él hacía ejercicio ¿no? Y bueno dije oh, Es una padre Ya después de allá le entendí que era algo De rimas entonces las poesías como tienen rimas, digo, ¿por qué no, no conectar una con otra? Y así fue surgiendo esto de, de hacer hip hop, hacer o sea, rap, hacer música principalmente. Ahora bien, ¿dónde, ¿dónde encaja la parte lingüística maya? Bueno, yo honestamente jamás en mi vida había escuchado el rap en lengua maya, pero sí había escuchado eh, la lengua maya, por parte de de muchos conocidos, como mis papás son maestros, a ellos les tocó dar servicio a una comunidad, una comunidad muy, muy, muy alejada de, pues, de cómo se llama, de de la ciudad. Entonces, pues yo me vi mover con ellos. Crecí allí hasta los 12 años de edad y allá le logré entender a la lengua maya. Cuando estuve ya en la prepa, me pasé a vivir con mis abuelos. Entonces, mis abuelos lo que hacen es que hablen ellos maya. y, Y por lo general lo que te entienden es la lengua maya. Entonces, allá poco a poco fui practicando lo de la lengua maya. Y conforme fui practicando, se me fue quedando, se me fue quedando. Y conocí una agrupación... ...que hacía efectivamente rap en lengua maya. Y yo les preguntaba, ¿es complicado? ¿Es difícil? Me decían, no, es como un estilo de vida, es decir, ya es como hablar castellano. Si lo intentas, atrévete. Atrévete a intentarlo. Si lo intentas, atrévete. Entonces, pues dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, ya después de ello, nos fuimos recolectando pequeños eventos que posteriormente ya fueron abarcando otros lugares y así fue como llegamos al hip hop rap en lengua maya. Ese fue el proceso para llegar a ese resultado.
0: Bueno, en uno de tus más recientes tracks hay una frase que rapeas por ahí que dice hasta tu casa retumba el hablar del indígena. Y bueno, eh, quisiera que me contaras un poco cómo es esto de, de rapear en lengua maya, qué significa para ti, qué significa este tema de reivindicar la lengua maya en tu en tu música
1: sí bueno este bueno supongo que el el, tactagotoch, la, el nombre de la rola que es hasta tu casa el hablar del indígena sí fue un tema que que nos llevó exactamente exactamente no por decir mucho nos llevó creo que como año y medio prepararlo completo eh, primero por, por el mastering, segundo por lo visual, tercero por las cuestiones de permisos, etc. Y pues sí, sí fue algo que habíamos comentado entre, entre grupo y equipo de trabajo de que es algo que probablemente tenga un fuerte impacto. Y fíjate por qué, te voy a explicar. Porque cuando hablan del indígena, lo primero que se les viene a la mente es una persona... Es una persona que cuenta con muchas necesidades, carencias y, y sobre todo desactualizado, ¿no? Pero yo considero y mucha gente, alguna gente considera que realmente el ser indígena es capaz de ir evolucionando. Es decir, inclusive hay indígenas entre la sociedad citadina que realmente anda más evolucionada. Y nosotros ni en cuenta Nunca sabríamos Porque no no es una etiqueta que tengas en la cabeza y diga Oye, mírame, soy indígena No Algunos rasgos característicos nos llevan a deducir que somos indígenas Pero no por ese hecho significa que hablemos una lengua indígena Entonces, ¿qué sucede? Eh, Actualmente eh, se hacen eventos que dicen justifica eh, que tienen la justificación de evento indígena. Ok. Si te lo pongo en esta siguiente perspectiva. Se te va a hacer algo extraño. Pero es como si colocaras un zoológico. Y dijeras, mira, esta es la raza esta, esta es la raza esta, esta es la raza esta, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un zoológico turístico? O zoológico. No eh, puede ser este un zoológico de distracción, cuando realmente puede ser un movimiento, realmente un movimiento. Desgraciadamente, como en todo, existen personas que le han visto sacar provecho a, pues, a, este, a este nicho de, de la lengua maya y combinarlo en otras cosas, pero comercializándola a su propio beneficio. O sea, no digo que esté mal, Solo digo que si también puedes hacer un aporte a tu sociedad, a tu pueblo, a tu comunidad, a las carencias, que no necesariamente sean en persona, pero sí para mejorar alguna parte de de tu hogar, en todo término de tu área, sería muy genial. Sería muy genial porque si sí se requiere eso. Muchos se quejan sobre la actualización, sobre eso, sobre el otro. Pero realmente solo es cuestión de evolución. Solo es cuestión de evolución. Y justamente esa es la finalidad de presentar Tactabotoch, La evolución del indígena que no se mantiene en un solo lugar que viaja en distintos lugares, que es libre de hacer lo que guste, principalmente de cumplir la primera enmienda, que es la libre expresión. Eh, ¿Por qué, ¿por qué touch? Bueno, touch eh, fue, fue algo así como de, ok, te voy a decir que va a llegar a tu casa, no sé cómo va a llegar, pero va a llegar a tu casa, y dio resultado porque de no ser así no estaríamos en esta entrevista, ¿verdad? Entonces, este proyecto en sí eh, le colocamos mucho aprecio, mucho aprecio realmente y sí, esa fue nuestra finalidad de presentar un poquito de lo que tenemos aquí y demostrar que la cultura maya no ha muerto, no va a morir, solo está en constante evolución aunque como todo, eh, como en toda evolución algunas cosas se pierden, algunas cosas se van por ejemplo, el Homo habilis, el Homo sapiens, tuvieron que renunciar a esos cráneos para formar unos nuevos cráneos que, somos, que son los que tenemos ahora y algunos hasta tienen un poquito de, de descomposiciones o mala formación. Entonces, yo creo que todo proyecto que pretende una evolución, es normal que existan pequeños detalles. Pero en fin de cuentas, somos humanos y somos imperfectos. Así que, ¿qué mejor forma...? hacerlo de esta manera, ¿no?
0: Bueno, por otro lado, quería que nos contaras un poco, eh, tú tienes mucho interés en difundir la protección al, al medio ambiente, y quisiera que nos contaras un poco de qué retos se enfrentan actualmente eh, en el estado de Quintana Roo, en la Rivera Maya, este, y qué nos puedes comentar por ahí al respecto.
1: Fíjate que sí me han hecho esta siguiente pregunta, sí, sí me la han hecho bastante, eh, con respecto a lo del tren Maya que se está realizando por acá, eh, mi posición es la siguiente: seres humanos han coexistido junto con los animales, ¿no? Okay. Nosotros en este instante somos los animales que están desarrollando nuevas tecnologías. Podemos coexistir con las, eh, con las plantas, con la naturaleza, con toda la biodiversidad. Sí podemos. Sí podemos. Pero necesitamos que no solo uno o dos hagan conciencia. Y no necesariamente decir que está afectando, no. Decir que está evolucionando, que está mejorando, pero al mismo tiempo que el aporte que está dejando puede dejar secuelas, como en todo. Es parte de la misma evolución. Sin embargo, ¿cuál es nuestra propuesta para la mejora? A eso voy. Todos tenemos un, una perspectiva. por decir así todos podemos encontrar un problema la pregunta es cuál es la solución la siguiente solución que yo doy es ok se está realizando un proyecto perfecto se está realizando de qué manera o de qué forma se va va a restablecer o va a convivir o va a coexistir con con, con el medio ambiente si logra coexistir qué genial si no logra coexistir hay que hacer que coexistan. porque para pretextos fíjate que mucha gente hay mucha gente para soluciones poca gente entonces qué bueno que, que tomas ese tema siento que es muy bueno que lleguen proyectos para esta zona proyectos que fíjate que hace mucho tiempo no llegaban no llegaban por el ámbito de las empresas que ya habían acaparado áreas pero ahora llegaron y va a permitir no solo mejorar la la diversidad cultural porque incluso estoy seguro que con el acceso que va a brindar pues más gente del norte va a bajar al sur o más gente del sur podrá ir al norte, podrá conocer la perspectiva, podrá conocer eh, pues los diferentes cambios de matices conforme a la cultura, la región, las formas de diálogo, entre muchas cosas más. Entonces, esto es es una oportunidad para ponernos y afrontarnos con la realidad y buscar soluciones en lugar de problemas. Es decir, el problema ha estado y estará, porque... ¿Por qué, ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, los polos se derritan, pero tampoco es que digas una solución poner refrigeradores en el polo norte para que congele el hielo de nuevo, ¿no? Porque, al contrario, estarías destruyendo y perjudicando cada vez que conectas un, un, un frigobar o un refrigerador para que esté congelando. Igual que, que mucho, es decir, para hacer esta entrevista estamos utilizando... red inalámbrica la misma red inalámbrica afecta la orientación de muchos animalitos que utilizan la ecolocalización o más bien las antenitas que son para localizarse como las abejas eh, hormigas, no sé, etc que de alguna forma pertenecen a la cadena alimenticia entonces, no es todo lo malo y no es todo lo bueno, es un equilibrio en ambas cosas entonces esa es mi posición, eh, mantener un equilibrio con la naturaleza, respetarla, respetarnos y convivir y coexistir, así de simple.
0: este Y bueno, ¿a ti en lo personal crees que la música puede ser un, un buen medio de activismo social?
1: La música puede ser muchas cosas, realmente puede hacer muchas cosas, las frecuencias musicales eh, pueden... Pueden componer muchos, muchos mecanismos, eh, principalmente la interpretación misma de esta, el contenido. Puede mover a la gente, puede hacer muchas cosas, pero también la gente tiene que aportar su granito de arena para que la música tenga su impacto. Es decir, si yo les hablo de puras obscenidades en una canción, la gente va a elegir si pasa o no pasa, son el filtro. Entonces, si muchos dicen, ok, sí, son obscenidades, pero la verdad lo, lo canta con buen ritmo, ok, pasa el filtro, ¿por qué? Porque me movió. Entonces, la música puede generar eso, puede generar eso y puede generar más. Ahora, si yo te, si yo hago un, un hip hop en lengua maya, este, eh, con un mensaje un poco más fuerte, un mensaje contundente, algunas personas se van a ofender. En primer lugar se van a ofender Por el hecho de que que, Oye man, está bien, pero no hables de eso Tú tú no eres quien para hablar de eso Y si lo haces en lengua maya Es como, "Ah, mira Busca atención, ok Busca atención y lo entiendo Pero realmente no es eso Si si de llamar la atención Se tratase la vida Cualquiera estaría haciendo un berrinche Como un niño de preescolar Pero como la intención es hacer un movimiento, los movimientos llevan tiempo. Los movimientos no son de la noche a la mañana. Y estoy seguro que más artistas de la lengua maya se van a dar a conocer, se van a presentar. ¿Por qué? Porque realmente algo que inicia no se suspende, solo pasa a la siguiente etapa. Entonces, como tal, buscar eso es lo que queremos, que pasemos a la siguiente etapa.
0: Bueno, y por último, quiero que nos cuentes un poco qué proyectos tienes a futuro, qué viene para ti un poco más adelante y pues nada, agradecerte un montón por la entrevista y, y nada, que estemos ahí al pendiente de, de tu música en tus redes sociales.
1: Bueno, proyectos a futuro, eh, fíjate que sí, tenemos bastantes proyectos a futuro, pero no, no concretos hacia, hacia mi persona o hacia Diego Cajún como tal, en el rap no ahora que tuvimos la oportunidad de hacer rap en lengua maya y pudimos por decir así tener impacto con la gente usamos ese pequeño espacio la plataforma en la cual subimos la canción para darle el espacio a lo que llamamos desconocidos más jóvenes más personas artesanos personas eh, con algo en especial que hace que luchen el día de mañana Eh, y puedan presentar un poco de su trabajo y que más gente los conozca y que por supuesto más gente adquiera de su trabajo o servicio independientemente seas de la región o seas de la región sirve para que muchos jóvenes jóvenes de 3 4 5 años que puedan ver el el, el canal porque estoy seguro de de que muchos son los que utilizan facebook hoy en día entonces puedan puedan literalmente conocer a nuestros desconocidos Y les den la oportunidad de que, wow, oye, sí se puede. Mira, esta persona lo está intentando, porque yo no lo puedo intentar. Y que funcione de esta forma, ¿no? Eh, Posiblemente haya música más adelante, eh, vamos a meter unos ritmos diferentes. eh, Lo visual también, pero ahora estaremos trabajando en ello. Estaremos trabajando y preparando algo, porque honestamente... Considero que hacer música rápida es como hacer dulces, ¿no? Son bonitos, le agrada al mundo, pero a la larga te genera caries, <ríe> o sea, te daña. Entonces, qué mejor si preparas algo con, con tiempo, que sea muy bueno y que le des paciencia, ¿no? Todo tiene un, un cierto tiempo y cuando diga salir tendrá el mismo impacto que están. ¿no? La mejor parte de todo esto es de que no hay que competir con el mundo. No hay que que tratar de ponerle pie al mundo tampoco. Sino más bien hay que competir con uno mismo, eh, superarse y tratar de buscar soluciones en lugar de problemas en la vida. Porque de eso se trata la vida, ¿no? Y pues, ¿qué mejor de esta forma? reflexionando, pensando, analizando pero sobre todo realizando que no se quede solo en el pensar Eh, ya por último muchas gracias por la oportunidad nuevamente vuelvo a repetir para mí es todo un honor eh, poder participar en ese tipo de eventos, ¿por qué? porque sé que hay personas que eh, tienen el oído bien, bien bien puesto pues para tomar las mejores palabras y algunos para distorsionar estas palabras. Y qué bueno que lo hagan, porque de no ser así, realmente mucho de esto no tendría sentido. La libre expresión es para todos y, y qué bueno que muchas personas se interesen como usted, como, como los de los pueblos, las comunidades, las ciudades. Qué bueno, honestamente qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Espero no sea la la única, la última, (risa) sino que más adelante se pueda trabajar más cosas. Y bueno, muchas gracias. Esto es de mi pueblo hasta tu ciudad. Yo soy Diego Cajón. Un saludo.